0: Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelda Köm. katkılarından dolayı Kalebodra teşekkür ederiz. Merhabalar. Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Stüdyoda bugün tek başımayım. Teknik Masada sevgili Ömer Şahin'le birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta çok sevgili Zafer Toprak Hoca'yı konuk etmiştik. Bayram tatili arifesindeki programda siz bu bayramda nereye gidiyorsunuz? Biz yüzmeye şuraya gidiyoruz. Biz tatilde buraya gidiyoruz. Üzerinden İstanbul'da 1930'larda olsaydık Büyüklere plajından aşağıya şöyle bir kırlangıç atlayışı yapar. Yüzer sahil gazinosunda, plaj gazinosunda soluğu alır. Bir şeyler içer sonra tekrar denize atlardık Diye bir İstanbul nostaljisi yapmıştık Zafer Toprak Hoca'nın peramüzesinde Küratörlüğünü gerçekleştirdiği İstanbul'da Deniz sefası üzerinden İstanbul'un eski plajlarını ve Yüzyılın başından 19. yüzyıl sonundan 20. yüzyıl başına kadar olan dönemde Nasıl plajlara geçildiği üzerine Hem kendi anıları hem de koleksiyonundan Hem de sergide bulunan İstanbul plajlarından kimi hatıralarla Keyifli bir tatil programı yapmıştık Malumunuz konu uzun Bitmez bu haftada seçim arifesinde Gündemde de şöyle bir soluk alıp geçtiğimiz haftaki programa da hem de bir kulaklarını çınlatıp devam etmek istedim. Ben de bayram tatilinde Salah Birsen'in Sergüzeşti'nin ona Bey ve Elmas Boğaziçi kitabını okumaktaydım. Nisan yayınlarından 1992 yılında basılmış olan ikinci basım olan kitabını kendisi bizim Zafer Toprak Hocayla da çok konuştuğumuz İstanbul'un plajlarının 19. yüzyıl sonundan Tomris Uyarlar, Turgut Uyarlar zamanına kadar özellikle Büyüklere, Yeniköy, Tarabya'daki Boğaz plajları ve Deniz kenarı yalıları sefasında çokça kulaklarını çınlatıyordu Hem güzel bir geçen haftaya selam olur Hem de gündemde bir nefes alıp boğaza doğru bakmamızı sağlar diye Kendisinden küçük küçük parçalar okumak Ve boğazın plajlarına deniz havasına yol boyunda Yüzyıl sonundan 20. yüzyıl başına kadar olan dönemde Bizi bir yolculuğa çıkartır diye ümit ediyordum Bu programda küçük küçük parçalar okuyacağım buradaki romandan Hem de bizde aynı zamanda 1836 sonbaharından başlayıp Yavaş yavaş Büyükdere üzerinden Tarabya ve Yeniköy'e doğru ilerlerken zamanda da yavaş yavaş ilerlemiş oluruz. Tekrarlayayım. Selgüzeşti, Nona Bey ve Elmas Boğaziçi kitabından parçalar okuyacağım. Çok sevgili Salah Birsen'in tam da Enis Batur dilinin billurlaştığı dönemi diye bu romandan bahseder. Çok da keyifli bir roman. Başlıyorum. Boğaza Gel Ey Şeker Mande bölümü. Burada Alman subayı Moltke'nin Büyükdere'ye çengel attığı 1836 sonbaharından bahsediyor. Moltke Büyükdere'ye 1836 sonbaharında çengel atmış ve de kıyıdaki bir eve sığınmıştır. Boğazdan boyuna fış fış kürekçi, ardı arkası kesilmez kayıklar geçmektedir. Büyükdere bir garip koydur. Poyraz estiği zaman kimse soluk solumaz. Güney rüzgarlarının habercisi beyaz kelebekler, çılgın kelebekler havada uçuşmaya başladığında ise bütün koyun yüzünde çiçekler açar. Yalının penceresi Tarabya ve Asya kıyısının aklı uykuya yatıran şapşupuna bir tüfek altımındadır. Önünde birkaç düzine büyük gemi demir bırakmıştır ki yalpaları hafiften. Gemilerdeki yaşam büyükleri sığıntısının iyisinden karın ağrısına uğratır. Zaman zaman koyda balıkçı alamanaları da boy gösterir. Balıkçılar kürekleriyle denizi inleterek dupdurusu da kolayca görüle veren balık sürülerini kovalamışlar, kayıklarıyla yollarını kesmişler ve çığlıklar atarak onları ağlarının içlerine çekmişlerdir. Balıkçıların tempolu bağırtıları ağların kıyıya çekilmesinde de sürgüt olur. Ağlar yeterince çekilince de balıkçılar yine ağdan yapılmış kepçelerini daldırarak oradan tadına doyum olmaz palamutlar, suratı bozuk kalkanlar, tekirler, dokunanları tırıbırı eden dragonyalar, kılıç balıkları, uskumrular, orkinoslar ve daha bir sürü denizincik boncuğu çıkarırlar. Moltke, 30 Ekim 1836 günü Büyükdere'de balıkçıların en azından yarım milyon uskumru enselediklerini görmüş ve ana badulu olmuştur. Alman subayı sabahları erhorozda kalkıyor ve hemen denize cup. Sonra kahvaltısını terazileyip ya bir yelkenli ya bir şalupa ya hızlı kaçan bir kayıkla ya da karadan atla görevinin başına gidiyordur. Bu uskumru dolmasına uyan bir iştir. Boğazın iki yakasının hartasının partasını çıkarıyordur. Bunun için daha bir sürü tepeye tırmanacaktır ama karşılaştığı o dünya güzeli yerler bütün yorgunluğuna değecektir. Dememiz odur ki bir frengin plan çetesini sarayın avlularında ilk kez kuruşudur bu. Günlük iş 9-10 saat sürüyordur. Haritamızın elinde Türkçe yazılmış açık bir padişah buyruğu vardır. Onunla bütün istikamlara, bataryalara dalabiliyor, istediğiniz kadar asker alabiliyordu. Moltke ertesi yıl Haziran'da da büyük derededir. 13 Haziran'da yazdığı bir mektupta şöyle der. İşte yine o sessiz Büyükdere Limanı'na düştüm. Birkaç haftadır bir yalıdayım. Kayıklar penceremin altında çıtlarını çıkarmadan çekip gidiyorlar. İstanbul'un çevresindeki tüm yerleri daha şimdiden Toskay'ın adıyla kavururken buraları yeşillikler içinde yüzüyor. Sürü sürü pencere. Hangisinden baksam ziravut bir deniz tablosunun bir dağ köşesini ya da gül ve zakkumlarla tıklım daracık bir bahçenin dolunayını seyrediyorum. Küçük çim tar tarhlarının etrafı çiçek saksılarıyla çevrili. Aralarındaki yollara usta işi süsler yaratacak biçimde deniz kabukları serpilmiş. Mis gibi kokan Yaseminler pencere kafeslerinden içeri dalmaya çalışıyor. Hanım elleriyle yaban asmaları ise duvarlara yapışmış. kendiler boğazın geniş akıntısında ağır ağır aşığı kayarken makaraların takırtıları tayfaların tek düze şarkıları çınçın çın ötüyor. Avucuklar saçan divanımın üstünde benimle aralarında sadece pencerecim bulunan dalgaların şakırtısını işittikçe büyük bir karavelanın kamerasında imişim duygusuna kapılıyorum. Divanda öteki yanıma döndüğüm zaman da Boğazyalılarının başlıca özelliğidir bu. Bir manastır bahçesi görür gibi oluyorum. Yalnız kapı ağzında bir fransisken keşişi yerine nargilesini tokurdatan bir Türk var. Bu büyük buluntudan yani nargilenin ortaya çıkmasından önce acaba Türkler ne yaparlardı? İnsan bunu bir türlü kestiremiyor. Salaf Birsel bu bölümde 1836 yılında Büyükdere'ye yerleşen Alman subayı Moltke'nin maceralarını onun dilinden anlatıyor. Bir başka bölümden devam etmek isterim. Sal üstünde bir hanende Yıldızlar sayısınca avalan, yedi iklimin çakırcı başısı okurların ışık ve renk saçan yüreklerine gizli olmaya ki Avusturya-Macaristan elçiliği Yeniköy'e taşınmadan önce Büyükdere'de piyasa caddesinde Bay Trakui'nin yalısında konak tutmuştur. 1833 yılında Lamartine'nin oturduğu yalı da budur. Yalı uzun bir sürede İstanbul'un yağlılarından alionların olmuştur. Baba Alyon, 1793 yılında Fransız devriminin yıldırma politikasından kaçıp Osmanlılara sığınmış bir gariptir. İlk de Büyükdere'de yuvarlanır. Antoine, Jacques ve Jean adında üç oğlu bu yılda doğmuştur. Vay demek oluyor ki Alyonlar yalının Bay Trakui'den önceki efendileridir. Gel gelelim Fransız göçmenli bızdıkları daha sonraki yıllarda Kışıbeyoğlu'nda Cadde-i Kebir'de Bonmarşe mağazası yerindeki padişah davulu gibi güm güm öten konaklarında yazınsa Karadeniz kıyısındaki Demirci Köyü'nde geçirmeye başlarlar. Şunu da araya sıkıştıralım ki Alyonlar Demirci Köyü'nün dünyasını büyütmek için ellerinden geleni esirgememişlerdir. Köyde kendi adlarına bir çeşme bile yaptırmışlardır. Ailenin en hızlı papazı da Jacques Alyon'dur. Karaköy'de bir banka kurarak işine kardeşlerini de ortak etmiştir. Alyon kadar zengin sözü de o günden başlayarak geçerlik kazanır. Beyoğlu'ndaki Alyon sokakta ondan alır adını. Antoine ise daha sonraları Fransa'da yerleşecek, yaşam görevinden de orada ayrılacaktır. Ama ölüsü yine İstanbul'a getirilerek Pangaltı'daki aile mezarlığına verilir. Alyonların son dökültülerinden biri de son yıllarda Bakırköy'de saptanmıştır. Amede Alyon'un kızı olan bu kadın bir Fransız albayın eşidir. Yalı daha ileriki yıllarda da Şehzade Ahmet Efendi'nin eline geçer. Bizim bildiklerimizi neden okurlardan saklamalı? Şehzade öldürülmek korkusu içinde büyümüş bir mıymırıktır. Yalıya öyle bir elden geçirir ki yalancı ve düzmece merdivenlerle doldurur. 18-20 ayak çıktınız mı karşınızda bir kapı. Kapıyı açın bir duvar. Neymiş katil rotasını şaşıracakmış. Neymiş hırsız tabanı yanmış it gibi. Fayrak fayrak havalara uçacakmış. Tanrı yüzünü ak etsin. Şehzadenin güzel sanatlara kesikliği de vardır. Yalının sol yakasında iki katı kaplayacak biçimde bir tiyatro salonunda döktürülür. Yalının son sahibi de Necmettin Molla'dır. Molla burayı 1929'da Tarabya'daki Huber Köşkü'nü sattıktan sonra 35 bin liraya Şakir Rıfat Atılhan'dan almıştır. Ki arada Atılhan ailesinde burada 100 bin uyku uyuduğu düşünülebilir. Necmettin Molla yalısı, onu artık adını bağışlayabiliriz, banyo ile tıklımdır. Bir tarihte 10 tane banyo sayılmıştır. Odalar ise arabesk üzerine iş tutar. Yerler ise yatak odasına varınca baştan başa park edir. Mutfak ise şahane olu şahanedir. Uykun geldiyse yatağı ser yatıyor. Yalının üst katını da sizi bir çift merdiven ulaştırır. Bunun da işi menendi görülmemiştir. Bahçe ise Boğaziçi'nin birçok yıllarında olduğu gibi setsettir. En üst kattaki kocaman ıhlamur ağaçları ailenin burada eğleşmesine kanat tutar. Onların altında 1931 yılında bir de tenis kortu kurulacaktır ki kişiye özeldir. Bu özel kişi de eski başbakan ve eski serbest fırka başkanı Fethi Okyardır. Hazret 1931 ve 1932 yazlarını burada geçirecektir. Molla'nın damadı Muhittin Mardin arkadaşı olduğundan ona kendi dairesini vermiştir. Ne ki iki yıl sonra Fethi Okyar yine piyasa caddesinde görünür. Burada bir ev kiralamıştır. Şimdilerde Sarıyer Lisesi diye bilinen yapı bundan başkası değildir. Yalının bir buçuk kilometre gerisinde bir de koca taş suyu çıkar. Tadını övmeye söz yetişmez. Bütün ev halkı onu içiyordur. Şimdi gözünüzü Molla Bey'den ayırmayın. Bu su Molla'nın aklına takılmıştır. O yaz İsviçre, Almanya ve de bütün Avrupa'yı dolaşmışsa da onun yüzü suyuna dolaşmıştır. Evi yanında sular şişelere el değdirilmeden nasıl dolduruluyor onu inceler. Başka bir şey de yapar yanında götürdüğü koca taş suyunu kimyasal incelemeden geçirtir. Öğrenir ki sağlığa çok yararlıdır. Dönüşte Molla kocaman kocaman makinelerle su boruları ısmarlar. Onları kaynaktan yalıya değin döşettirir. Ne var? Demir borular suyun tadını bozuyordur. Molla bu kez de emayeli borular getirtir. Türkiye'de ilk kez dört dörtlük bir su fabrikası kurulmuştur. Buradan Senyör Muhittin Mardin'in anılarına geçiyoruz. Muhittin Mardin bir tarihte Paris'te Osmanlı Bankası'nda çalışırken bir yaz damatla kayınpeder Paris'te buluştuktan sonra Manş Denizi'nde Dinar'a giderler. Orada altın kum yani Sabredor plajına hayran kalırlar. Kumu çok temizdir. Denizin gelgiti de öyle bir düzeydedir ki anlatılsa akıllar baygınlıkta kalır. Sular çekildiğinde 23 kilometre geri basıyor. Ortada deniz diye bir şey bırakmıyordur. Sonra da birden baskın veriyordur. Rumeli havağının ilerisindeki altın kum plajını açıp işletmek düşüncesi Molla'nın aklına bu dinar yolculuğunda takılır. İşletmesi de bir beyaz Rus'a verilir. Molla'ya göre bu işler için en uygun kişiler onlardır. İkinci Dünya Savaşı patlak verip de altın kum yasak bölge ilan edilince Molla Bey bu kez de küçük su plajına el atacak, beyaz Rusları yine işin başına oturtacaktır. Ne diyorduk? ha? Altın kum işletmeye 1929 yılında, kimi kaynaklara göre de 1927 yılında açılır. O yıl şirketi Hayriye altın kum adını verdiği yeni bir vapurda almış buraya işletmeye başlamıştır. 74 numaralı vapurdur bu, kaptanı da Beykozlu Şeref Bey'dir. Necmettin Molla tüm İstanbul'un altın kumu akabilmesi için ona göre vapur seferleri de koydurtmuştur. Molla Bey'in ailesi de Sarıyer'den 74 numaralıya binip altın kuma damlıyorlar, vapur saatleri az biraz da onları gözetmektedir. Akşam da yine aynı vapurla yalılarına dönüyorlardır. Necmettin Molla bütün bunları bir de boğazın tadını artırmak için yapıyordur. Boğazda işleyen küçük vapurların tümüne o sıralar gramofon yerleştirilmesi de bu düşünceyledir. Vapurlar ne kadar Titorosi plağı varsa ki bunların içinde Marinella başı çekmektedir, bangır bangır kusuyordur. Marine là, reste encore dans mes bras, avec toi je veux jusqu'au jour, danser cette rumba d'amour, son rythme doux nous emporte bien loin de tout, vers un pays mystérieux, le beau pays des rêves bleus. Şimdi Deniz Kızı Eftelya Hanım'ı da sahneye çıkaracağız. Daha doğrusu bir salon üstüne konduracağız. Şu var ki ondan önce onun kim olduğunu açıklayalım ki da sıradan bir kişi karşısında olmadıklarını anlasınlar. Söylenmiştir ki Deniz Kızı Eftelya Hanım Rum kökenli bir hanendedir. Genç kızlığında Galata balozlarında çok gönül kavurmuştur. Ama daha sonraki yıllarda mütearekede sahneden ve İstanbulluların belliğinden çekilip gitmiştir. Ne zamana değin? 1927 yılına değin. Kurtuluştan sonra Atatürk'ün İstanbul'a ilk ayak bastığı yıldır bu. 5 Ağustos Cuma günü Atatürk, Türkiye İdman Cemiyetleri Deniz Kurulu'nun düzenlediği deniz birincilikleri yarışlarını izlemek üzere Söğütlü yatıyla modaya gelmiştir. Yanında Büyük Millet Meclisi Başkanı Kazım Paşa, Sağlık Bakanı Refik, Umumi Katip Tevfik, Milletvekillerinden Kılıç Ali, Salih, Ali Cenani, Recep Zühtü, Saraçoğlu Şükrü, Başyaver Rusuhi, Muhafız Birliği Komutanı İsmail Hakkı Tekçe Beyler vardır. Saat 12.30. Atatürk, Hızır Reis Gambotu'nun önünden geçer. Söğütlü yatından Ertuğrul yatına geçerken savaş gemileri de kendisini 21 pare top atışı ile selamlar. Öteki deniz araçları ise düdük üstüne düdük çalıyorlardır. Mustafa Kemal yarışlardan sonra Fenerbahçe'deki Belvi Gazinosu'na da giderek malul gaziler yararına düzenlenen baloya onurlandırır. Modadaki halk kalabalığı şimdi kalamış akmıştır. Atatürk çok içten sözlerle onların da gönlünü alır. Bir ara kalabalığın ortalık yerinde deniz kızı Eftelya belirir. Cumhurbaşkanı onu gençliğinden tanıdığı için ilgi gösterir, ondan birkaç şarkı okumasını rica eder. Eftelya Hanım dileği yelpir yelpir uçarak yerine getirir. Gerek Atatürk'ten gerekse orada bulunanlardan canlı alkışlar alır. Bu da deniz kızının yeniden parlamasına Şişli'deki Bomonti bahçesinin asolist olmasına yol açar imdi deniz üstünü bir parmak şimşek bağladığını görmek isteyen gerekir ki başını pencereden uzatıp boğazda bir bakış fırlatsın. Çünkü Eftalya Hanım bir vapurun kıçına bağlanan bir salda şarkısına başlamak üzere genzini temizlemektedir. Şirkete haliye her yaz bir iki kez yapar bu boğaz gösterisini. Bu düşüncede de Molla'nın halkla ilişkiler alanında onun üstünde biri varsa o da torunu Betül Mardindir kafasından çıkmıştır. Bunun için Molla deniz kızının sesini denetlemeyi üstüne alır. Denetim yeri Büyükdere'deki yalının bahçesi. Ev halkının Vangel adını verdiği üçüncü set. Molla Bey aşağıda yer almıştır. Hemen açıklayalım ki sesin güzelliğini değil tınlığını yoklayacaktır. Ölçü denizli horozu. Eftelya Hanım denizli horozuna öyle hemencecik pabuç bırakacak bir okuyucu olmadığı için de sınav başarıyla sonuçlanır. Bunun böyle olduğu Deniz Kızı'nın gazele geçmesinden de anlaşılır. Çünkü Molla eftel yanımı sesine vurulmuş ondan bir gazel döktürmesini de istemiştir. Evet ne diyorduk daha bir şey söylemedik ama söyleyebiliriz. Şimdi 1931 yılı Ağustos'undayız. Dolunay'ında yaltaklanmalarla dolu gecesi. Şirket ayrıya vapuru köprüden yavaş yavaş salınarak yola çıkmıştır. Tüm İstanbul vapurda. Vapur yürür sal yürür. Eftalya hanım salın üstünde lacivert pırıl pırıl payetiyle kış kulesi gibi ayaktadır. Vapur Boğaz'da ilerledikçe delikanlılar, sahurda pimpirikler kayıklara atlıyorlar, vapurla dolayısıyla da sallı yarışıcısına küreye sarılıyorlardır. O zamanlar Boğaz'da daha muşlar vardır. 20 kişinin sıkışmadan oturabileceği çatanalar. Dolunay konserine bunlar da düm tek tutar. Çocuklarsa çokluk aşağıda uykudadırlar. Zaman zaman uyanıp şarkılara kulak vermek isteseler de uyku onları eleman eleman yine Vart'a'ya çekmektedir. Ben çözdüm, ben açtım saçlarını. Vapur kanlıcak oyuna ayak bastığı içindir ki Eftelya Hanım da denizden sıçrayan su arasında en sevilen şarkısına başlamıştır. Bunun arkasından da bir akşam Çamlıca'da kalsak ne olur? Hello. Biz Safiye Aylan'ın sesinden dinledik şimdi ama bir akşam Çamlıca'da kalsak ne olur? Bütün vapurlar, bütün kayıklar, bütün muşlar, bütün kanlıca, bütün boğaz dikkatlidir. Herkes Deniz Kızı Eftelya'yı dinliyordur. Betül Mardin yıllarca sonra şöyle diyecektir. Salın üstünde Eftelya Hanım, nasıl üşümez o kadın? Belki de ondan öldü. Deniz Kızı'nın yerini öbür yıllarda da başka hanendeler alır. Bütün bunlar boğazın canlanmasına yetmeyecektir. Çünkü kulağınızı yaklaştırın. Boğaz ölmüştür. O yıllarda İstanbulluların ilgisi daha çok Suadiye'ye, şaşkın bakkala, modaya ve adayadır. Necmettin molla ne yapsın? Bu kez Boğaz'a ev konduracakların gereçlerini şirket vapurlarıyla bedava taşıttırır. Ev bitince de kutlama yerine geçmek üzere Boğaz vapurlarının bir yıllık biletini armağan ettirir. Halkla ilişkiler uzmanı daha sonraki yıllarda boğazda bir yapı kooperatifi kurmayı da düşünür. Arsalar alınır, 20 yıl vade ile satılır. Ayrıca otobüsler de işletilecektir. Damat bey bunun planlamasını bile yapar. Ama o yürekleri soğutan 2. Dünya Savaşı gelip çatmıştır. Şimdi ise geldik piyasa caddesinin resmini çıkarmaya. Bunun için Salah Çocuğu Molla Bey'in yalısından Beyaz Park'a doğru yürüteceğiz. Salah Çocuk 1930 yıllarının evlerini, yıllarını bir bir ayaklarınızın altına sererken Muhittin Mardin'de yani Betül Mardin'in babası resim altı yazılarını yazacak. İşte Kocataş Suyu Fabrikası, onun üzerinde Ferah Bahçesi, onun üstünde Frankya'nın yalısı, Aziz Bey'in evi, Mısırlı Azize Hanım'ın büyük yalısı. Eyvah eyvah ki yandı, yerinde bir apartman var şimdi. Aziz Bey'in evi minik, gıcır gıcır bir şeydi. O yanmadı, duruyor. Daha sonra fındıklayan yalısı. Tahtadan. Denizbank Genel Müdür Yusuf Ziya evini onun yerine yaptı. Mimar Seyfi Arkandır. Şimdiler Şam'dan lokantası. Üstünde küçük bir ev. Yusuf Ziya ilk orada otururdu ki Orozdibak mağazasının sahibinden almıştır. Sonra ise onu Hamza Osman'a sattı. Onun çocukları da elden çıkardı. Yerine bir apartman yapıldı. Kocaman. Onun yanında arevyanlar. Üstünde üstlük çıyanın küçümencik evi. Duruyor şimdi. Daha üstte uzun süre İş Bankası İstanbul Şubesi Müdürlüğü'nde bulunan Nejat Kentin Evi. Bitişiğinde Sarıyer'in ünlü aile doktoru Mehmet Bey. İnce, uzun ve dört katlı. Duruyor. İki kızı vardır ki biri Darüşşafakan'ın müdürlüğünde bulunmuş Nazime Hanım, Profesör Sadrettin Celal'in eşi, öbürü de kolejde İngilizce ve yurttaşlık öğretmenliği yapmış Selma Hanım'dır. Bunun eşi de Galata Köprüsü'nün altında lokanta işletir. Daha üstte Vahey ile Sahak, Ermeni kardeşler. 1940 yılında Vehbi Koç ve Kalabalık ailesi Büyükdere'de göründüklerinde bir ya da iki yıl Vaheylerin evinin bir katında oturmuşlar. Daha sonra da Nejat kentin yalısını kiralamışlardır. Varlık vergisi sırasında da o yıl çok yalı el değiştirmiştir. Frankia'nın yalısını almışlardır. Ermeni kardeşlerinin yanında Rus elçiliği ki Beyaz Park'a değin uzanır. Sonra İsmail Hakkı Bey'in evi. Üstünde Doğu illeri Genel Müfettiş Tahsin Bey'in evi. Kendimizi dağıtmayalım. Tahsin Bey'den sonra Geser gelir. Onun yanında bir apartman. Beyaz Park'ın karşısında bir şerittir bunlar. Daha sonra bir kahve. Azarya'nın yalısı ki şimdiler Vehbi Koç'un eşi Sadberk Hanım'ın adını taşıyan müzedir. Bizim Sabahattin Batur da müdürü. Sonra bir kahve, ondan sonra Said Rıza Sevsay vardır ki 1940 yıllarının en önemli kişilerindendir ve de bir sigorta ortaklığının müdürüdür. Daha sonra bir kilise, üstünde İspanya elçiliği. Vay! Piyasa caddesi burada biter. Elçiliğin karşısında Bosfor restoran. Sahibi 1981 yılının başında öldü. Neydi ortağın adı? Haa, Marmedolos. Dikkat! Bu kez de Necmettin Molla yalısından Sarıyer Vapur İskesine doğru daltaban yürüyeceğiz. İlk yalı söylemez oğullarının. Eyvah o da biz daha başımızı çevirmeden yandı. Yerine yeni biçim bir yalı kondurmuşlar da haberimiz yok. Onun üstünde Kayserliyan Efendi'nin yalısı. Görenlerin içi ısınır. Şimdiler cerrahoğullarının oğullarının. Sonra bir sokak birkaç oynayacak ev. Lütfü Bey'in evi de orada. Daha sonra Sütunlu Yalı. Şimdiler Sarıyer Lisesi. Ve Tokya burada okurken Atatürk sık sık gelir. Lisenin üstünde Remzi Bey'in evi duruyor. Beyimizin Sivas Milletvekilliği var. Yanılmıyorsak Reşit Safvet Bey'le bir de hısımlığı olacak. Şermin'le Nermin adında iki de kızı. Şermin Hanım'ın kocası heykelci Nejat Bey'dir. Sizlere ömür. Ama Nejat Bey o evde uzun süre oturdu. Daha sonra Şanlıların yani Engin Cezarlar'ın evi duruyor. Karşısında Sarıyer Vapur İskelesi. Yanında Ordevi evi ve de canlı balık Şimdi 13 Ağustos 1926 gününe demir bırakalım diyelim ve programında şimdilik sonuna geldik bugünkü programda 19 yüzyıl 1836 yılında Alman Suveyi Moltken'in büyüklere anılarından ve büyükleredeki yılının camından gördüğü altından geçen kayıkların tuttuğu palamut sürüleriyle başladık 1926 güne doğru büyüklere Yeniköy ta üzerinde devam ettik bugünkü rehberimiz de Salah birsel oldu kendisinin nisan yayınlarından 1992 yılında ikinci baskısını yapan Serg Nono Bey ve Elmas Boğaziçi romanından parçalar okudum. Bugünlerde geçtiğimiz haftada hazır İstanbul'da deniz sefası plajları ve deniz hamamlarını konuşmuşken üzerine de 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başından Boğaz kenarından bir yürüyüş yapmış olduk. İlerleyen haftalarda devam etmek isterim. Aslında daha çok fazla bölüm ayırdım. Biraz da Tarabya tarafına doğru Samır Palas Oteli'ndeki yaz şenliklerinden ve biraz da Büyükdere'deki ve Yeniköy'deki eski deniz hamamlarındaki hayatlardan bölümler okumak istiyorum. Önümüzdeki haftalarda devam edelim. Görüşmek üzere. Hepinize iyi bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Açık mimarlı. mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalardı. <Gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelda Akın. Katkılarından dolayı Kalevudra teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun